0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape und ich begrüße alle zu einer neuen Update-Episode. Update Nummer 19 und wir haben viele Lieblingsfilme von uns, zum Beispiel in den News dabei. Zum Beispiel gucken wir uns an, was macht denn Parasite, unser Review-Film der letzten Woche, denn eigentlich so gerade in den USA? Wie läuft das Ding da? Wie geht's dem denn da? Übersee? Und unser Lieblingsthema Kingsman, Kingsman 3, auch in dieser Sendung gibt's mal ein Update, wie sieht es Gut, denn um diese Fortsetzung aus und ähm, Joker läuft gerade omnipräsent im Kino, aber wie sieht's denn mit The Batman aus, der bald in den Startlöchern steht? Bei den Trailern wird's es wild, Wildwasserabenteuer in Form von Little* und Jungle Cruise. Da gibt es endlich zwei Trailer davon, die gucken wir uns natürlich gerne einmal an. Weiterhin dabei, Peter Rabbit 2 steht hier in Kontrast zu The Outsider, einer weiteren Stephen-King-Verfilmung in Serienform. Und das alles überschattende Thema Star Wars Episode Nummer 9. Dieses 9, Jahr 9,
1: 9, 9,
0: 9. in den Kinos. Wir haben den Teaser hier schon in der Sendung gehabt. Jetzt der Final Trailer. Sind natürlich super gespannt. Ihr dürft es auch sein. Bleibt auf jeden Fall dran.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape. Dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Eine neue Update-Folge und äh, wie ihr vielleicht schon äh, gesehen habt, an meiner linken Seite hat sich jetzt äh, in dieser Episode vielleicht ein bisschen was getan. So, Achtung, und das ist jetzt der Punkt, wo die Zuhörer uns förmlich an den Lippen kleben ja? ja. und die Zuschauer, die irgendwas machen, Actually mal jetzt auf das Video zu gucken. Nee, es ist immer noch. Ronny zu meiner Linken und das ist auch gut so, liebe Zuschauer und
0: Zuhörer. Gott sei Dank, ich dachte schon, ich habe meinen Cue verpasst. Ich lasse mir halt immer irgendwas einfallen, damit wir zumindest hier nicht direkt beim Intro abhängen. Das finde ich sehr gut. Alex zu meiner rechten Seite, der sich hier, wie selbst gesagt, immer was Neues einfallen lässt. <lacht> Wertungsfrei übrigens, ne? Das kann man jetzt gut finden oder nicht? Ich enthalte mich der Meinung.
1: Mm. <lacht> Update Nummer 19, fang halt an mit deinem Scheiß, weißt
0: du? Ja, es freut mich, wie immer hier zu sein, Alex. <lacht> <lacht> wie wollen wir anfangen? Um, mit den Trailern, wenn du <lacht> mich schon so doof fragst. <lacht> okay, warte, lass mich kurz runterscrollen. So lange seid ihr hier angeholt. Meine Güte, das ist aber echt viel, oder? Heute ja, deshalb... Würde ich sagen, Standardprogramm, Releases, was ich kurz, <lacht> ja. Was könnt ihr ab heute und nächste Woche in den Kinos betrachten und was kommt vielleicht auch auf den Streaming-Plattformen heraus? Wir fangen mal an, 24. Oktober, heute. Wenn, Wenn ihr noch schnell Kino-Tickets lösen wollt, dann gerne ab die Post, denn ab heute läuft im Kino Terminator Dark Fate, Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, <lacht> Linda Hamilton und Co. Ja. Alle wieder dabei. Sogar der Edward Furlong soll irgendwie wieder auftauchen. Mackenzie Davis macht hier ihre Premiere von Tim Miller an Jawohl. der Regie. Ich bin gespannt. Die ersten äh, Reviews sind draußen. Die ersten Reviews klingen erstmal ganz in Ordnung.
1: Äh, und damit ich mitreden kann, muss ich mir ein eigenes Bild machen. Von daher äh,
0: wandere ich, vielleicht nicht heute, aber die nächsten Tage auf jeden Fall ins Kino. Das klingt super spannend. Ansonsten noch dabei für etwas seichtere Gemüter Brittany Runs a Marathon. Ähm, Jillian Bell in der Hauptrolle versucht hier ein bisschen in Form zu kommen. Gleichzeitig nutzt sie das, um ein bisschen wieder mehr ins Leben hineinzufinden, vielleicht auch auf die große Liebe zu stoßen. Man weiß es nicht genau, irgendwann kam schön. der Trailer raus. Wir dachten so, hm, schön. Aber eigentlich fand ich den Trailer nicht schlecht und die ersten Reviews, die ich gehört habe, meinten eigentlich so, ja, ist doch ganz nett. Hm. Ihr wisst, nett reicht bei uns nicht, deshalb gehe <lacht> ich mal ein zweiter, auch im Kino. und nee, hier äh, kommt du mich nicht nett? <lacht> auch hier enthalte ich mich meiner Meinung. <lacht> <lacht> Warum schaufel ich mir eigentlich heute mein eigenes Grab? Ich, ich weiß es auch nicht. nicht. An alle Arthouse-Fans und die, die es werden wollen, ab dem 24. Oktober heute im Kino Bates, ein Film aus England von Mark Jenkins in der Hauptrolle Edward Rowe. Hatte ich vorher nicht auf dem Schirm Könnt ihr gerne gucken. Es geht hier um einen Fischer in einem Fischerdorf, der ein bisschen Zwist mit seiner Schwester anfängt. Es geht da um ein Boot. Was ist das Interessante dabei? Das Ding ist komplett auf 16 Millimeter gedreht und vom Regisseur, der auch geschnitten hat, händisch, händisch entwickelt worden. Ist jetzt nicht zwangsläufig ein Qualitätsmerkmal für einen Film. Alle, alle O-Töne sind im Studio äh, nachträglich eingesprochen worden. Und vom Regisseur? <lacht> nee. Hat er keine Freunde oder was? Das? das auf jeden Fall vom Originalcast. aber der Trailer ist schon, puh, das ist schon richtig special interest. Das ist, <lacht> <lacht> da kann man glaube ich nicht drum rum, um das zu sagen. Ein, ein Glück, dass du das erwähnt hast hier in der Liste. Ja, yeah. Bait, ich fand es super interessant, guckt euch mal den Trailer an schreibt gerne in die Kommentare, ob das was für euch ist. Deutscher Beitrag auch ab heute im Kino. Zorros Solo, ein Film von Martin Busker mit Merde Dienzia und Andrea Zawatzki. sah nach einer sehr schönen ähm, Komödie aus. Hat ein bisschen Flüchtlingsthema mit zum äh, äh, ja mit im Inhalt und ähm, Schwarzhumorig teilweise und greifst du diese ganze Ausländerfeindlichkeit in so einer Komödie glaube ich ganz fein auf. Äh, Trailer sah auf jeden Fall witzig aus, hat auf jeden Fall auch so ein bisschen Road-Movie-Charme. Könnte den einen oder anderen gefallen. Alex nickt. Ich fahre fort. 25. Oktober, dann ab morgen auf Netflix zu sehen. Dolomite is my name. Eddie Murphy meldet sich hier mal zurück mit der Charakterisierung von Rudy Ray Moore, der hier in den 70er Jahren so ein bisschen das Exploitation genre ja mitgeprägt hat. Unter anderem ein Film von Greg Brewer, der dann mit Eddie Murphy demnächst auch Coming to America drehen wird. Also den zweiten Teil von Coming to America, zu deutsch Der Prinz aus Amunda. Ja, auch da wird es ein... Neuen Teil geben, ist für Ende 2020 geplant. Aber das nur am Rande. Ich fahre auch hier <lacht> fort. <lacht> Nächste Woche dann im Kino, 31. Oktober. Das perfekte Geheimnis, ebenso ein deutscher Beitrag. Uh, ich glaube der heiße Scheiß in Deutschland, oder? Ich glaube auch, der heiße Scheiß, <lacht> da kommt man nicht drum rum, weil da hat man die ganze deutsche Schauspielriege irgendwie zusammengefärscht im Bus, irgendwie nach Potsdam gefahren und da einen Film gedreht. Elias Barre, Caroline Herford, Florian David A Fritz. Fuck you, Goethe Buddies. Wotan Wilke Möhring, Frederik Lau sowieso überall dabei, Jella Hase, genau auch hier, Fuck you, Goethe und Jessica Schwarz auch noch mit an Bord. Thema kam mir so ein bisschen bekannt vor, hat man, glaube ich, in ein, zwei Filmen ja. so gesehen. Kleines Kammerspiel, Komödie, weiß nicht, ob es irgendwie noch ein bisschen tiefer dramatisch wird. Trailer sieht ein bisschen so nach. Ja. Es kommt gut an, glaube ich. Hier viel gut Movie aus. Ja, ja, ja. ja.
1: Aber die äh, rühren extrem die Werbetrommel tatsächlich.
0: Denk Wenn ich es aber selbst auch.
1: bei mir aufschlägt. Ja, oh Gott, dann,
0: dann ist schon. Ja. Dann klingelt das rote Telefon auf jeden Fall. Ansonsten noch dabei, Kontrastprogramm, Scary Stories to Tell in the Dark, Gruselfilm, episodenhaft von André overdal und ähm, dem Regisseur, sage ich einfach mal, von Trollhunter genau. 2010. sagt sag so, dem einen oder anderen vielleicht. Da oder war was. So ein Found Footage. Troll-Fantasy-Streifen hingeballert. War überraschend unterhaltsam. Ja, war in der Tat überraschend unterhaltsam. Meldet sich jetzt hier so ein bisschen mit Mainstream-Kost. Genau, ähm ist doch bestimmt produziert von Guillermo del Toro. <lacht> Lehnst dich nicht ganz schön weit aus dem Fenster, mein Freund. So wie gefühlt Freund. aktuell jeder <lacht> indie
1: horrorfilm der gerade erscheint, oder? Aber ja, pure
0: Zustimmung. Ah,
1: ich wusste es nicht übrigens, ich habe mich das Echt jetzt, jetzt einfach nein, nein es war
0: <lacht> geblüfft. Das ist sowas von gelogen, aber ja, Guillermo <lacht> del Toro hier mitproduziert und kräftig auf die Schulter gehauen und die Werbetrommel gerührt. Weden, was dabei am Main 30. Oktober, entweder ein bisschen lachen oder ein bisschen gruseln, feel free, entscheidet euch selbst. Mhm. Und damit kommen wir schon zu den Neuigkeiten, News, 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 News.
1: <lacht> ja, du hast es eingeleitet schon. Ja, stimmt. Erzähl mal. Oh, Parasite, ich, ja sorry, äh, du bist. Ja. Äh, ich mache einfach weiter. Du gefragt
0: heute ja. Letzte Woche in der Review gehabt, Parasite, der beste <lacht> Film des Jahres? Fragezeichen. Finde es raus, unserer Review. Chinga, chinga, ching. -ing -ing -ing. <lacht> ähm, sehr interessant, ist jetzt auch in den äh, US-amerikanischen Kinos eingelaufen. Mhm. <lacht> Pardon, das klang fast nach Plural. Also <lacht> <lacht> größer. Ja. Wir sprechen von drei. In drei Kinos ist Parasite in den USA. Angelaufen Klingt erstmal traurig, wenn dann nicht das Einspielergebnis wäre. Hm. Denn alleine am ersten Wochenende hat Parasite in drei Kinos fast 400.000 US-Dollar eingespielt. Genau, also man muss immer noch ein bisschen unterscheiden. Ne? Es gibt immer
1: so die Statistiken, in wie vielen äh, Kinoseelen läuft der Film. Ne? In, in den USA oder weltweit. Und dann gibt es das Einspielergebnis. Und was man dann machen kann, ist die Milchmädchenrechnung, das einfach mal gegeneinander zu dividieren, um rauszukriegen, was war denn so die pro saal -Einnahme. Und da werden dann auch nochmal Bestenlisten geführt. Ne? Und äh, großen Burgbuster machen sich da eh, glaube ich, keinen Kopf drüber. Uh, und hier war es tatsächlich so, bei drei Kinoseelen halt, äh, die über, weiß ich nicht, drei Tage oder was wie auch immer, wie viele Tage das da jetzt tatsächlich lief, so eine Menge einnehmen, dann ist das pro Saal schon immens, also das muss dann wahrscheinlich, Oberkante, Unterlippe, haben sie wahrscheinlich die Leute reingestapelt für. Wahrscheinlich. Äh, äh, relativ gut und da hinterfrage ich doch tatsächlich, ob dann da irgendjemand da saß und sich dachte,
0: verdammt nochmal, hätten wir doch mal mehr <lacht> gemacht. So wie ich das gelesen habe, ist das sogar Kalkül, man spricht von einem sogenannten Plattform-Release, das heißt, ähm, man, man füttert erstmal so die Meute an und guckt, geht es komplett nach hinten los? <lacht> Oder... Ja, ist das Interesse da. Ich, ich, ich
1: hätte gedacht, an dem Punkt sind wir schon hinaus, weil wir hatten es ja in unserer gesagt. bei Parasite, auch gesagt, eigentlich schon, bei Parasite ja. schon, ne? Weil äh, die, die, die Auszeichnung in Cannes, die ist schon schon was her. Mhm. Und äh, auch in Deutschland hat man sich ja für ein verhältnismäßig großes Kino-Release entschieden. Ne? Ja. Es, also er läuft in extrem vielen Multiplex-Kinos, was ich total cool finde. Dass es ja so ein Stück weit dann den Weg in den Mainstream geschafft hat. Und ein Stück weit hätte ich eigentlich schon gedacht, auch, dass das bei den USA ebenso ist. Aber äh, was nicht ist, kann ja
0: noch werden vielleicht. Fun Fact, ähm, höchste Per-Leinwand-Einnahmen seit La La Land 2016 und höchste Per-Leinwand-Einnahmen generell von einem internationalen, also ausländischen Film in den USA. Bravo. Bravo. Und man hat jetzt schon anklingen lassen, ja, ist Kalkül, wir werden das langsam hochfahren. Man spricht jetzt von 50 Kinos in den nächsten Wochen. Das ist bestimmt genauso. Bis in den November rein spricht man von 125 Lichtspiel Lichtspielhäusern, die man dann... 125
1: ist immer noch ein schlechter Witz, wenn du dir überlegst, dass, keine Ahnung, sowas wie äh, bei sie nicht, äh, Avengers oder so in 5000 Seelen läuft. Ja. Und, na, egal. So ist es Aber äh, ne, finde ich trotzdem gut. Je mehr, desto besser und das Kalkül, das ist doch bestimmt auch so eine, ja, lass uns lieber mal irgendwie drei Seele machen und falls es halt nicht läuft, dann hu, schwamm drüber und wenn es richtig gut läuft, dann erzählen wir denen, das war alles geplant und dann gucken wir mal, ob wir noch mehr Seele kriegen. Ich habe sogar
0: äh, Twitter-Posts gesehen oder Tweets, Twitter-Posts, <lacht> ich hab's ja nicht so, äh, Tweets gesehen, wo dann Leute geschrieben haben, oh Mann, ich will seit zwei Tagen diesen Film sehen, ich kriege einfach keine Karten wie das Teil. Mein Gott, das ist ja hier diese künstliche Verjüngung wie beim wie beim iPhone. Schon. Oh, wir, so haben, wir haben da keine mehr, hoppala, da müssen wir vielleicht das zweite Lager öffnen. Ja, bück dich, Ware, die Karten kursieren auf dem Schwarzmarkt. Dreistellige Summe. <lacht> Parasite. Hm. Ah, was gibt's sonst noch? Ähm, ja, viel Glück erstmal, Parasite, wir drücken die Daumen. Was gibt's sonst noch an Infos? Ähm, Training Day, <lacht> Gesundheit. Auch hier, wie immer die Frage schon mal gehört, weißt du, die war das. sogar. <lacht> Training Day, Film von 2001 von Antoine Fouquet. Ja. Uraltes Ding, 18 ja. Jahre alt mittlerweile mhm. und jetzt hat man plötzlich gesagt, Reboot. Fast. Lass doch mal ein Prequel Serie. Ah. <lacht> Serie hat man tatsächlich ja mal probiert. 2017 hat man direkt nach der ersten Staffel wieder gekippt. So gut dann, ne? Doch. Ja, und jetzt sagt mhm. man, rollen wir doch das Ding von vorne auf. Ich verstehe nicht,
1: warum die Leute alles nehmen müssen, um das zu einem
0: Franchise zu machen. Das kennst du schon an Leichenfledderei ein bisschen. bisschen oder? Ja. Es muss doch nicht sein halt. Nee. Vor allem, wenn ich dann lese, dass man vielleicht, oder als Drehbuchentwurf die Vorgeschichte von Alonso Harris erzählt, also der Figur, ja. die von Denzel, Denzel, Denzel Washington ähm, gespielt wurde, den kannst du ja dann nicht kasten. Der ist doch, das ist korrekt. Das der, ist ein der, ist, der ist doch jetzt fast 20 Jahre älter. also ja, das machen wir alles im Post. Äh, entweder das, ja. <lacht> Samuel Jackson macht wahrscheinlich und dann 30 Jahre verjüngt. Warum nicht? Willst du auch gute Erfahrung? Läuft richtig mm, gut, glaube ich mm, gerade für mm, ihn. Habe ich gehört, ja. <lacht> ähm, 80 Millionen versenkt dann, ne? Ah, ja. Training Day, unangefochten für mich, ist so ein Klassiker, den ich immer wieder gerne angucke. Ja. ja. Ähm, hauptsächlich auch durch das Cast getragen, weil Aber die Story ich, war so, ja, kann man Ja, def
1: definitiv, definitiv. Hat Denzel, glaube ich, nochmal äh, gefestigt als einen der größten Schauspieler, die wir, die wir so hatten, Eine brachiale Karriere bisher hingelegt. Und äh, deswegen bin ich halt der Meinung, ohne die hat es als sehr, also es hat halt, es hat halt auch als Serie nicht funktioniert. Warum dann jetzt äh, einfach die
0: also weiter drauf rumreiten? Ich, dass ich Versteh's halt nicht. Wir können bloß gespannt bleiben, glaube ich. Wir gucken mal, was passiert. Vielleicht geht es ja weiter, weil für mich kam das jetzt relativ plötzlich. Vielleicht geht es auch gar nicht weiter. Vielleicht deckt man es ja auch noch ab. Gucken wir mal. Wo wir auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht, ähm, ist Kingsman. Endlich, ja. <lacht> Nicht zu verwechseln mit Kingsman, der gerade in die Kinos kommt oder quasi in den Startlöchern steht. Wir reden jetzt hier von Kingsman 1 und 2. Und da gibt es jetzt noch, oder soll es ja, schon länger angekündigt, einen dritten Teil geben, nämlich Kingsman 3. Untertitel folgt. Ich, ich, ich mache euch eine, eine Grafik, die haben wir dann als als... Anhang unter, unter das Video. Ebenso natürlich von Matthew Warren. Ähm, Taron Egerton und Colin Firth sollen wieder mitspielen. Und man munkelt, das Drehbuch ist soweit durch. Die Story steht.
1: Hat doch Taron Egerton irgendwie durchblicken lassen, dass ja. das Drehbuch fertig ist.
0: Ich glaube, wir hatten im Frühjahr noch drüber, hatten wir uns über unterhalten, wo äh, Taron meinte, ich wurde noch gar nicht angerufen. Ich weiß gar nicht, ob ich mitspiele. Keine Ahnung. <lacht> jetzt ist das alles wahrscheinlich schon ein bisschen herangereift. Äh, Kingsman Prequel läuft jetzt bald in den Kinos. Und der dritte Teil soll dann auch irgendwann noch die Trilogie wahrscheinlich, also diesen Story-Arc, oh, macht abschließen.
1: Der, können wir jetzt sicher sein, dass es Matthew Warren alles selber macht. Und dass wir da sicherlich dann irgendwie noch, naja, mindestens
0: zwei Jahre, glaube ich, drauf warten dürfen. We'll see. Also ich glaube auch, früher, frühestens wird es wahrscheinlich losgehen. Ja. Also wenn sie schnell sind, knapp nächstes Jahr noch, ansonsten vielleicht 2021. Gucken wir mal. Wo es auch ein neues Futter gibt, ist von John Krasinski und Ryan Reynolds. Die tun sich hier zusammen. Und man spricht von einer Art Komödie, schwarzhumorige Komödie. Mhm. Und zwar soll die da heißen Imaginary Friends. Und das Interessante dabei ist, John Krasinski schreibt, spielt die Hauptrolle an Ryan Reynolds' Seite und führt auch wieder Regie wie bei A Quiet Place. Mhm. Mhm. Findest du gut? Klar,
1: ich mag die beide sehr tatsächlich. Ich meine, guckt euch unsere Quiet Place Review an und... Ja, gibt's ein, Video Review Nummer ja zwei. ein Review Nummer 2. ja, da müssen wir noch ein Plätzchen in unseren Herzen, glaube ich, auch. <lacht> ähm, da hat er ein gutes Debüt abgegeben, aus meiner Sicht. Auch wenn natürlich die Story jetzt nicht so 100% aus äh, eigener Feder ist. Äh, aber er hat sie äh, ne, verfilmbar gemacht. Mhm. Ob das jetzt so ein One-Hit-Wander war, das kriegen wir in absehbarer Zeit aus. Äh, wir wissen, A Quiet Place 2 ist abgedreht. Und, die letzte äh, -Folge. korrekt. Und jetzt äh, scheinen da, weiß ich nicht, Hollywood so viel Vertrauen zu haben, dass sie da, dass er da weitermachen darf und auch da Geld für bekommt, so ein Stück weit. Äh, und äh, Mr. Reynolds geht halt auch einfach gerade aktuell ziemlich gut. So, ja, ich ja, glaube Also auch. neben The Rock, glaube ich, so das, was du in deinen Film packen kannst, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest. Ja. Sie <lacht> ja. hauptst den Ah, oh, unangenehm, da spielen ja beide mit. Ja. Oh, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> mein Gott. Wir äh, haben es alle vorher nicht gewusst. Mm,
0: mm, mm,
1: Benutzen alle kein Social Media. <lacht> <lacht> nee, und von daher eigentlich eine ne, ne coole Kombo, ja. glaube ich. Und bin da sehr gespannt, freue mich. Ähm, die sind ja, glaube ich, auch privat so ein bisschen Buddies.
0: Möglich. Sie ist Social Media. <lacht> <lacht> und ja, bin, bin bin gespannt. Geht um einen Typen, der immer generäre Freunde von Menschen sehen kann. Und aber die so imaginären Freunde teilweise ihre lebenden Pendants schon verloren haben ja. und dann da das zu Konflikten kommt. Klingt erstmal interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich finde ähm, schräg. Mal gucken, wie schräg das dann funktionieren kann. Ich sage nur Ryan Reynolds in, in The Voices zum Beispiel. Das war dann ein bisschen zu schräg. Hat sich ein bisschen verloren, fand ich. Aber wenn Jordan Krasinski hier natürlich rein stepped, mal gucken, was er im Comedy-Genre alles Ganz so ehrlich, Ich glaub,
1: Ich glaube, Ryan Reynolds macht jetzt einfach nur noch Filme, wo Ryan Reynolds spielt. So wie Robert Downey Jr. nur noch sich selbst spielt. Oder, so. Und 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 Jeff Goldblum. Wo dann einfach nur noch gesagt <lacht> ja, bekommst, genau. sei 100% du selbst. Oder regelst mal ein bisschen runter, vielleicht auf 50%. Das reicht uns. Ja. Ne? So wie Jeff Goldblum in Tor, wo sie gesagt haben, sei wie du bist. <lacht> und ich glaube, Ryan Reynolds hält das mittlerweile genauso.
0: Ach, die ist was, was übrigens okay ist. Next. Ich, next. Ähm, <lacht> um, wir kommen jetzt zu einem kleinen News-Update. Und zwar Streaming, Streaming, Streaming. Oh mein <lacht> Gott, das lässt sich einfach nicht abschütteln. Ah, und zwar kommen wir zu HBO. HBO Max hat nämlich bekannt gegeben, beziehungsweise es ist äh, offiziell, dass die Studio-Ghibli-Filme jetzt endlich einen Platz gefunden haben, um quasi gestreamt zu werden. Warum ist das ein Ding? Weil es das vorher nie gab. Korrekt. Die einzige Möglichkeit, einen Studio-Ghibli-Film zu
1: sehen, war dir ins Kino zu gehen oder die DVD und Blu-Ray zu kaufen. Argumentation von Studio Ghibli war immer, es mm, ist was Besonderes und dann gehst du dafür ins Kino und beste Projektionsqualität und uh, Magie des Films, bla Blub, ne? Auch super unzeitgemäße Haltung mittlerweile. Also Hat ich falsch verstehen, vor, vor, vor vielen Jahren war das, glaube ich, so, wo ich, wo ich sage, okay, kann ich mit leben, aber jetzt im Streamingdienst dienst musste dich, wenn du so ein so ein Einfluss hast, wie die Studio Ghibli-Filme, musste die irgendwie platzieren am Markt. Das ist einfach so. Und äh, von daher hat wahrscheinlich einfach HBO Plus den Zuschlag bekommen, weil sie die tiefsten Taschen hatten in dem Moment, im, im Bieter-Streit. Mhm. Äh, wir haben es jetzt hier nicht mit äh, in der Liste, aber in dem Rahmen gibt es ja auch die Gerüchte, wer South Park Streaming-Rechte bekommt und da sind halt Beträge so im, werden gemungelt von 500 Millionen und ich gehe mal davon aus, dass für Studio Ghibli durchaus nicht vielleicht die gleiche Baustelle ist, aber so, ne, wir reden da wahrscheinlich so vom dreistelligen Millionenbereich. Ja. Und das ist schon ziemlich krass und das kann sich auch ein Studio Ghibli, glaube ich, nicht entgehen lassen. Ähm, aber, ähm, glaube ich, wichtig für HBO Plus oder für HBO Max da die ein bisschen das äh, Portfolio noch zu erweitern, weil so richtig viel Anreiz da reinzugehen gibt's nicht und Studio Ghibli Filme Qualität um jeden Preis ja, aber wirklich viele Filme sind es halt halt trotzdem auch nicht. Ne? Also so breit machst du die Palette dann trotzdem nicht. Aber ähm, trotzdem eine gute Marketingstrategie. Äh, das erste Mal im Streaming und die einzige, der einzige Ort, wo du streamen
0: kannst. Äh, ja. ja. Ich bin gespannt. Für <lacht> die, die es noch nie gehört haben, Studio Ghibli, größte Nummern unter anderem Prinzessin Mononoke oder Chihiros Reise. Ähm,
1: Oscar-Premier Chihiros Reise
0: oscar prämiert sogar, ähm, also da Animes, die man sich auf jeden Fall mal geben sollte. Ähm, interessant war noch, dass ja bis 2017 Disney sogar die Rechte an diesen die, studio ghibli produktionen die, die hatte. Die Distributionsrechte. Distributionsrechte, aber, genau. Ja,
1: wahrscheinlich nur genau außerhalb, also so wahrscheinlich eher für den US-Kinomarkt. Da und, ja auch nie
0: richtig Fuß gefasst. Genau. Was will man machen? Äh, Disney... Wie können sie denn dagegen steuern? Was für eine Überleitung, super holzig. <lacht> Müssen sie vor allem nicht. Sie sind Disney. Müssen sie ja gar ist nicht. kein mehr. Disney, Marvel, Fox, alles einverleibt, gehört alles zum Portfolio. Trotzdem sagt Disney, das Jahr 2020, das wird unser Jahr. Und wir spenden ganz wohltätig eine Milliarde US-Dollar, um neuen Content für unsere Plattform zu produzieren. Eine Milliarde, das ist eine Menge Nullen auf jeden Fall. Ja. Um Disney eigenen Content zu produzieren. Das ist korrekt.
1: Wobei man natürlich sagen muss, dass äh, wenn du mithalten willst mit den ganz, ganz, ganz großen Produktionen, du halt eben auch tief in die Tasche greifen musst und wir hatten es glaube ich schon mal in so einer Update-Folge kurz erwähnt, dass ja bekannt wurde, dass alleine die Marvel-Serien ähnliche Budgets haben werden wie die Spielfilme. Mhm. Das heißt, wir reden so in Größenordnung von 100, 150 Millionen und äh, wenn das die Größenordnung ist, die da ansetzt und die vielleicht auch mittlerweile ein Netflix für sowas wie Stranger Things ansetzt, dann kannst du davon halt höchstens zehn machen, ne. Dann ist eine Milliarde halt direkt aufgeraucht. Ja. Also klingt erstmal viel. Äh, muss man aber, glaube ich, so ein bisschen äh, in, in Relation setzen mittlerweile, wo wir da am Streaming-Markt angekommen sind und was für Dimensionen, was für Beträgen da gearbeitet werden. Also der Markt, das ist halt ein, der Markt geworden, glaube ich, neben
0: Kino. Das war vor zehn Jahren, wo Breaking Bad gestartet ist und Game of Thrones in den Startlöchern stand, da war das ja noch, da waren das ja noch unvorstellbarer Summen und wo ja. man sich dann Richtung 10 Millionen entwickelt hat pro Folge, war das ja, ja. irrsinnig. Und jetzt ist das mittlerweile auch hier bei den großen Produktionen das Standardmaß.
1: guten Ton, wenn du mithalten möchtest. Ne? Wenn du sowas machst wie Mandalorian zum Beispiel oder halt eben Marvel-Serien, wo wir noch nicht wissen, wie, wie die Qualität dann am Ende aussieht. Äh, ja, Aber am Ende, so ein Stück weit siehst du es, finde ich, immer. Mhm. Wenn du diesen entsprechenden... Einwurf Wurf hast, Na. Ne? dann spiegelt sich das halt uh, oft zumindest, ne? Das ist, hat keine Aussage über die Qualität der Serie. Game of Thrones achte Staffel. Uh, aber es sieht dann halt trotzdem vielleicht
0: exquisit, nicht mal exquisit
1: aus und die Special Effects hauen hin und so weiter und sind dann mittlerweile kaum zu unterscheiden von Spielfilm, Kinofilm. Apropos Qualität und The Mandalorian. Bitte schön. Da sind ja die ersten
0: Reviews angeflogen.
1: Korrekt, die Presse durfte, so wie ich das gelesen habe, einen Teil oder die erste Folge gucken. Und äh, wurde gut gefeiert, soweit. Äh, viel verglichen mit der mit der Original-Trilogie. Hm. Äh, was ja das ist, wo viele hin möchten. Was ja die größte Kritikpunkt an der neuen alten Trilogie war. Halt, Moment, stopp, was? <lacht> Und ähm, genau, sie haben auch den, den, den Release-Plan veröffentlicht, weil wir wissen ja schon jetzt, dass Disney Plus nicht alle Folgen auf einmal rausbringen, wie das Netflix tut, sondern im Wochenrhythmus. Und äh, mit dem US-Start am 12. November endet äh, Mandalorian Ende Dezember. Am 27. glaube ich, läuft dann die letzte Episode. Nicht für Deutschland, weil da gibt es noch keinen Starttermin für Disney Plus Boo. Ähm. Und all das irgendwie hat schon gereicht, um High school musical <lacht> die Serie als auch den Mandalorian schon mal zu verlängern für eine zweite Staffel. Ähnliches Verhalten kennen wir auch schon von teilweise HBO und vor allem von Amazon. Mhm. Einfach schon mal verlängern, bevor überhaupt äh, veröffentlicht, die erste Staffel.
0: Ne? Apple auch, ne, mit Dickinson, glaube ich.
1: Apple auch, ja. Und, äh, die Astronauten-Serie ist auch verlängert, deren Name mir gerade entfallen
0: ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ihr gibt, wisst, gibt, was ihr gibt, meinst.
1: Gibt's mir jemand aufs Ohr, bitte. <lacht> <lacht> ähm, nee, und, äh, genau, also zweite Staffel verlängert und es wurde sogar bekannt gegeben, das ist nur so ein Nippes am Rande. Carl Weathers ist ja einer der Darsteller in der ersten Staffel. Eventuell auch in der zweiten, man weiß es nicht. Äh, Apollo Creed, ne? Und hat, gibt's ein Regiedebüt wahrscheinlich in der zweiten Staffel. Ja. Abgefahren. Weil, ja, Interessant er auf jeden auch, Fall. ja, weil er gehört jetzt auch nicht mehr zu dem, zu den Allerjüngsten und es hm. ist ziemlich cool, dass es, weiß ich nicht, ihm die Möglichkeit geben wird, sich das selbst zu verwirklichen, weil so ganz risikofrei ist es ja vielleicht doch nicht. Band. Ja. Ich freue mich, find's finde schön. Gut zu wissen, dass man halt mal eine Serie auch anfangen kann und quasi nicht mit den, keine Ahnung, an den Fingernägeln knabbern muss mit Oh mein Gott, verlängern sie es jetzt nach dem Cliffhanger. Hm. Nee, könnt ihr könnt euch schon mal beruhigt hinsetzen
0: irgendwie. Wir bleiben am Ball. Bis es ein release <lacht> bis es ein Release-Datum für The Mandalorian hier in Deutschland gibt, beziehungsweise ein Starttermin für Disney Plus.
1: Das Interessanteste finde ich tatsächlich ist ja, wenn der Disney Plus Starttermin wird Anfang 2020 sein für, für Europa, so für den Großteil, ne? vermutlich Q1 irgendwie, könnte ich mir vorstellen. Dann ist ja Mandalorian abgelaufen. Mm. Kriegen wir dann alle Folgen auf einmal oder werden wir dann auch wieder hier reglementiert? Kriegen wir dann Scheuklappen angelegt?
0: Im Endeffekt ist es ja schon im Backlog. Also ja, aber
1: naja, aber wenn es jetzt daran scheitert, dass sie auf den deutschen Markt kommen, weil noch nicht alles durchsynchronisiert ist, könnte ja sein, dass sie dann wirklich auch da mit heißer Nadel nähen und ähm, Woche für Woche da das dann aus dem Postproduktion rausdrücken schnell ja. und die Synchros durchhaut es raus schnell. Wirklich? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin, da würde ich gerne ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie mhm. da so ein, wie du einen
0: Streaming-Dienst an den Start bringst weltweit ich rufe an, Disney. <lacht> Anscheinend braucht es doch noch eine Special-Sendung über das Thema. Tja, mir. Next. Ich fahre fort. Gerade eben schon angesprochen, Joker ist omnipräsent in den Kinos. Gleichzeitig steht aber ein weiterer Batman. Den, du bist ja auch eigentlich so ein Stück
1: weit selber schuld, oder? Die letzten beiden Themen sind Streaming und Superhelden. Das ist eigentlich <lacht> dein Problem,
0: hä? <he? lacht> da ich mal so eine schöne, Ü schöne Überleitung von HBO und Ghibli, Da kann ich ja noch ein bisschen was beisteuern, ja, aber das Disney Plus Thema, das artet immer mehr wieder aus. Trotzdem, The Batman, ähm, eine weitere Batman-Verfilmung von Matt Reeves, den kennt man unter anderem von Cloverfield oder den letzten planet der affen film und ähm, da gab es jetzt ein paar Informationen, wer spielt denn da jetzt eigentlich mit? Wir wissen, äh, Robert Pattinson wird hier Batman spielen. Funkel-Batman. Funkel-Batman, Glitzer-Vampir-Batman, ja, hört man immer wieder, schon als erster Kritikpunkt. Ich sagt, das ist das gleiche wie bei Daniel Craig und 007, wo er den ersten gedreht hat. Ich
1: glaube, da macht
0: einen richtig doll guten Bruce Wayne. Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen. Und der Rest muss das Kostüm reißen. Ja, ich glaube auch. Da müssen wir mal gucken. Ähm, Und zwar ist jetzt bekannt geworden, neben bereits zugesagten Schauspielern wie Zoe Kravitz, die hier Catwoman verkörpern wird, oder Jeffrey Wright als Commissioner Gordon. Was ich übrigens richtig geil finde. Ich sehe den sehr, sehr gerne. Auch in Westworld zum Beispiel, ne? Ja. Dass jetzt Paul Dano den Riddler spielen soll. Und das
1: ist ja das Allergeilste an dem Film, glaube ich. Weil Paul Dano ist äh, so ein, so ein underrateder, ähm Nebendarsteller, muss man ja sagen, mm. der, wo auch immer er mitspielt, also, A, nimmt, sucht er sich die passenden Rollen dafür raus. Die sind meistens immer ein bisschen abgewichst, ja. muss man sagen, ne? Creepy und. Ein bisschen creepy, ich sag nur No Country for Old Men, ne? Uh, wo er no diesen. Ach, No Country for Old Men, meine Güte. There will be blood. There will be blood. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich die jetzt miteinander verknüpft habe. Mein Gott. Der Will Be Blood, der spielt da spielt er ja diesen Gläubigen, weiß nicht was er ist, Priester oder ja. so. Das war schon großes Tennis, was er da schauspielerisch abfackelt. Und so ein Stück weit diese Rollen, die sind alle von ihm auch ein bisschen, so ein bisschen weinerlich. ne? Mhm. Und und neben der Spur ein bisschen cray-cray. Und ich finde, das passt total zum
0: Riddler für der mich. Er kriegt doch immer so ein bisschen einen auf den Deckel, ja. Ja, und und deswegen kann ich mir das total gut vorstellen. Es fing schon an bei Little Miss Sunshine, dann ja. unter anderem ja. Ruperwache dabei. Ähm was gab's noch? Was soll ich denn gerade sagen? Prisoners, auch ja. super kaputte Rolle gespielt. Und des, Deswegen, also Paul Dano, Funktioniert sicherlich Shoutout gut. zu Paul Dano, ja.
1: richtig guter Schauspieler, sieht man nicht oft genug. Und äh, wie gesagt, ich weiß nicht, wie er an seine Filme rankommt, ob er das nach Rolle entscheidet ja. und ob er da vom Leder ziehen kann. Und wenn er dann jetzt hier sagt, beim, beim Batman ist er dabei, bin ich sehr gespannt auf seine Porträtierung vom Riddler, weil er tritt da in große Fußstapfen.
0: Ja und nein, <lacht> Will ich sagen. Ähm, wird wahrscheinlich irgendwann losgehen im nächsten Jahr, vielleicht noch dieses Jahr mit den Dreharbeiten, weiß nicht genau. Ähm, wenn sie schnell sind, auch da nächstes Jahr oder spätestens, dann gehe ich davon aus, 2021. Und damit kommen wir zu den Trailern. Let's go. Let's go, es bleibt fantastisch. Und zwar haben wir jetzt den ersten vollwertigen Trailer zu Onward. Dem neuen Pixar-Film und hier in den Hauptrollen ist ja jetzt mittlerweile so ein Ding, da immer Prominente zu besetzen und hier surft man auf der prominenten Social-Media-Welle auch ganz oben und zwar sprechen hier die Hauptrollen Chris Pratt und Tom Holland. Also Star-Lord und Spider-Man, wolltest Star -Lord du sagen? Star-Lord und Spider-Man. In dem Teaser hatten wir das, glaube ich, schon <lacht> erwähnt. Jetzt ist hier der erste offizielle Trailer da und wir wissen jetzt ein bisschen mehr, um was es geht. Genau. Zwei märchenhafte Figuren versuchen ihren verschollenen Vater durch Magie wieder zu erwecken und es klappt nur so halb, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, oh, oh. Ja. Und dann begeben sie sich auf einen Roadtrip, auf mhm. eine Abenteuerreise, um ihr Werk zu vollenden und genau. um ihren also, Vater zurückzuholen.
1: Roadtrip-Film eigentlich, Familienzusammenkehr, Roadtrip-Movie, hat man alles tausendmal schon gesehen, jetzt hier mit einem etwas abgefahreneren Setting. Ähm, ich finde, die Stimmen kommen ziemlich deutlich raus. Also Auf nicht wirklich Fall. verstellt, hörst du total, das es die Brad beiden vor sind, vor allem Chris Pratt, ja, äh, der da, glaube ich, auch richtig viel Spaß hat. Das merkt man auch. Und, äh, Lego ich finde, fand das sehr unterhaltsam. Äh, ich meine, Pixar-Filme muss man immer ein Auge drauf haben, ne? stehen immer für hohe Qualität. Sah interessant genug aus für mich, dass ich vielleicht ins Kino gehe. Vielleicht Und die an, der, an der Stelle Shoutout an die äh, Einhorn- Katzen, Ratten, <lacht> was auch immer ihr da in diesen
0: Film gepackt habt, aber die sind ganz großartig. Um, du weißt, was ich meine? Ja. Mega. Im Teaser waren sie schon witzig, als sie die Müll rausgeklaut haben. Ich mein, oh mein haben. Gott, da konnte ich nicht <lacht> mehr. Jetzt fauchen sie der, wieder, als ja, sie in der Höhle angeleuchtet werden. Großartig. Ja, macht auf jeden Fall Bock. Ich finde quietsche bunt. Ich finde das Setting aber total gut und interessant ja. an sich. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass es mir ein bisschen zu sehr noch so nach Kinderfilm, Jugendfilm aussieht. Ich bin
1: halt gespannt, ne, ob das der wie wie das mit dem Trailer ist. Ich meine, bei Coco mhm. war es ähnlich. Mhm. Und äh, filmisch haben sie das aber dann trotzdem gut eingetütet. Das ist ja immer das Besondere bei Pixar. Ja, ne, sie dass schaffen Spagat eigentlich Genau, dass gut, sie ja. beide Layer bedienen. Ne? Mhm.
0: so Deswegen, ja. Wann geht's los? 5. März? 5. März mm. 2020 kommt das Ding in die Kinos. In, Hier in Deutschland. In Deutschland. Ah. In Deutschland. Mm, mm. Weil bei Pixar ist nämlich auch immer so ein Ding, ne? wir hatten es bei Toy Story. Ja, Mega-Versatz immer, Es ja. Ja. geht gut auseinander. 5. März 2020 in den deutschen Kinos. Wo es auch abenteuerlich wird, ist Jungle Cruise. Lange angekündigt, Disney hat quasi so mhm. eine eigene Jahrmarktsfahrattraktion sich zum Thema genommen, um das jetzt auf die Leinwand zu bringen. Jungle Cruise, eigentlich so ein Abenteuer dingens Fahrgeschäft. Mhm. Jetzt als Film. In den Hauptrollen Emily Plant und Dwayne The Rock Johnson. Man müsste eigentlich überall immer so ein Sternchen machen und eigentlich sagen, wo er nicht mitspielt, wenn wir hier Trailer haben. Ähm, aber das ist der Cast und es geht, um was geht's denn eigentlich? Man weiß es nicht. Man weiß
1: es nicht. er, genau. er wird mit seinem Cruiser angeheuert, um irgendeinen Schatz zu finden, den Mit Emily, Emily Blunt, Blunt möchte, den Emily den Blunt den einer sucht. bestimmten genau.
0: Sperrspitze nur irgendwie genau, also oder erreichen Emily kann.
1: Blunt macht so ein bisschen einen auf Rachel Weisz in, in Die Mumie mhm. und braucht aber dann trotzdem irgendwie den starken Mann, um durch die durch den Amazonas oder wo immer sie unterwegs sind zu, zu navigieren und äh, ja, einige von diesen action choreografie sequenzen sah, erinnerten schon stark an so ein so ein geskriptetes Fahrgeschäft, fand ich. Das soll ja. wahrscheinlich auch, ist wahrscheinlich gewollt. Aber es war für mich schon ein bisschen cheesy, ein bisschen sehr cheesy. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man halt leider auch sagen, es ist halt Disney gepart mit The Rock. Also gefühlt ist das ja für mich so eine, so, so eine Art Blaupause, um Geld zu drucken. Ja muss man halt sagen, ne, ob das jetzt, ob da, also, ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das ist halt
0: so eine sichere Nummer. So ein Milliardenfilm wieder. Ich finde die Rolle von ihm ganz witzig, also, er spielt ja wirklich so, so ein haut ja, das ist
1: auch So ein bisschen wie Popeye, oder? Ja, so ein bisschen, so drüber, ne, auch mit seinem, mit, seinem, mit seinem Hütchen da. <lacht> ja,
0: stimmt, das trifft ganz gut. Emily Plant, die Eröffnungsszene im Trailer, wie sie das Lapstick-mäßig aus das dem, war, Büro das war schluss. eins
1: zu eins die Eröffnung
0: von die Mumie, für mich. Ähm, gefühlt, mit fand den, es, fand ich super, In der ja. Bibliothek. Fand ich super, hat für mich super funktioniert. Der Rest dieses super krasses CGI Over the Top Gedöns, sehr mega cheesy, mega mega äh, Boah, da weiß ich nicht, ob mir das irgendwie gefallen könnte. Wie gesagt, äh, so ein Dios. bisschen, so ein bisschen kenne ich
1: diese diese Plansequenzen, die so völlig überzogene Choreografie haben, ja, kennt man ja auch zum Beispiel von von Senor Spielbergo. Mhm. Ja, ist ja auch ein Fan von, ich weiß nicht, ob du den Tim und Struppi Animationsfilm gesehen hast, da exerziert er das auch und da funktioniert das für mich total gut. Die Kamera ist da losgelöst, super abgefahren, ein Stück weit visionär für mich, was er da macht auch. Und ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt ein Realfilm zwangsläufig auch funktioniert. Ja. Im Trailer wirkte es ein bisschen zu hölzern, wenn ja. das richtige Wort ist. Ich fand es einfach. Oh, ein bisschen komisch, ne? Ungewohnt, ja. ja. Also mal gucken, vielleicht einen zweiten Trailer abwarten oder so. Schauen wir mal. Ist ja noch ein bisschen hin. Was auch
0: sehr quietschig und bunt aussieht, ist der erste Trailer zu Doolittle. Robert Downey Jr. spielt Robert, nee, spielt Dr. Doolittle. Spielt vermutlich auch, <lacht> wie ich gerade schon gesagt habe, spielt
1: vermutlich einfach Robert Downey Jr.
0: Äh, Doolittle, der englische Titel, wenn ihr dann in Deutschland ins Kino gehen wollt, ist es die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Was sind du in den Trailer? Schließt sich für mich fast nahtlos an Jungle Cruise an. Mega, mega viel, viel CGI-animierte mhm. Sachen. Ja. Die Tiere sehen einfach mega nach CGI aus. Ja. Äh, gibt einen großen, bunten Voicecast, der auch da die Tiere synchronisiert. Finde ich alles super. Aber wo die Reise dann hingeht, ob das eher auch wieder so Kinderfilm ist oder ob ich mit diesem ganzen CGI-Overdose dann klarkomme, mhm. das ist für mich ein ernsthafter in Anführungszeichen filmen wird. Meinst so
1: wie die Dr. Doolittle-Variante mit Eddie Murphy? Genau, ob er mm. das Niveau dann erreicht, mm. das, ist für, das, war das, das ja. ist für mich fraglich, ja. ja. Mm, mm, mm. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, was es jetzt am Ende wird, äh, ähnlich wie bei dem ersten Teaser, glaube ich, den wir für äh, König der Löwen hatten, am Ende hier dieses Bam 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 vom Cast. Mm. Niemand davon ist in dem Trailer. Du siehst da Szenen von irgendeiner Ente, Close-Up, die bewegt die Lippen, nichts. Nur Score. Da, da werden Türen aufgebrochen. Nichts. Als hätte jemand die Effektespur gemutet und die Tiersynchro-Spur gemutet. Es scheint, als wäre es alles noch nicht fertig, aber das Einzige, was du, guckt euch den Trailer mal ganz bewusst danach an, was du hörst, ist ein Voice-Over vom Roberto und den Score. Und sie haben es versucht, ein bisschen auf Score zu, zu schneiden. Aber das war es auch. Da passieren irgendwelche Swooshes und irgendwelche Kungs, Aber da gibt's nichts. Da gibt es kein Effekte-Layer. Die Synchro ist nicht fertig. Warum zeigt er mir dann Tiere, die die Lippen bewegen und werbt mit der mit dem mit dem Voicecast und ich höre es nicht? Dann wartet doch halt noch einen Monat mit dem
0: Trailer. Das habe ich nicht verstanden. Das wirkte für mich unfertig. Torschlusspanik vielleicht hier soll am 30. Januar 2020 das war, in die Kinos ich fand kommen. Das, Unprofessionell fast schon, <lacht> um ehrlich zu sein. So ein Schmutz. Ja, würden manche sagen. Nicht ich, aber manche vielleicht. 30. Januar ist wesentlich früher äh, als Jungle Cruise, den ich gerade vergessen habe. Der Uf. kommt nämlich erst am 23. Juli in die Kinos nächsten Jahres. Also da können wir noch eine ganze Weile warten. Ja, dann tut sich vielleicht noch was. Gutes ist dreiviertel Jahr, kann man fast sagen. Ja. Was früher kommt mhm. oder auch nicht. Kontrastprogramm. Judy und Punch. Ein Uff. Film mit Mia Wasikowska und Damon Harriman, der unter anderem dieses Jahr zweimal ähm, hab ich seinen Namen vergessen? Once Upon a Time in Hollywood und Charles Manson, jetzt hab ich Ach so,
1: Charles Manson, ja. Zweimal dieses in Jahr Charles Tantos Manson und in genau.
0: ja, Once Upon a Time in Hollywood. Das um ihn nochmal ins Bild zu rufen. <lacht> Hier hm. ein Film fängt im Trailer ein bisschen an mit so einer Art mittelalterlich angehauchten Komödie, geht ja. dann so ein bisschen in so ein Drama und dann wird so Kill Bill-mäßig. Revenge-Thriller. Revenge -Thriller? Fand ich komisch. Hat. Also super weird, gerade in Kombination <lacht> ja. mit, den, mit den
1: Puppenspielern, die sie sind, beruflich. Ja. Und dann wie darüber irgendwie das Ventil haben, zu visualisieren, was im echten Leben abgeht. Maybe. Und für mich fast schon auch wieder, also erstmal in dem Trailer wieder Tafeln mit, äh, wie gut der Film ist. Ja. Und trotzdem, obwohl weniger Zeit da war, weil ja die ganzen Tafeln da sind, hat mir der Trailer fast schon gefühlt die ganzen Plot gespoilert. Weiß ich nicht genau. Also ich hoffe nicht, aber genau, das gefühlt. War, also wenn es nur das ist, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Müssen wir uns, glaube ich, überraschen lassen. Und Steht? dieser britische Humor, der am Anfang drin war, der ist wieder ja, so... Mm, deshalb die, die, diese mm. Spannbreite, die da drin war, war für mich schwer zu greifen. Ja, aber sind, so ja, von den
0: Bildern visuell sah es eigentlich ganz gut aus und... ich. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht doch was ganz rundes wird, ja, aber wir nicht. haben
1: dem eh eine Chance geben, weil wir sind die Genre Mix Enthusiasten ja. hier vom Dienst. <lacht> muss Investigativer
0: man sagen. Journalismus steht bei uns ganz 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 weit unten. Deshalb geben wir uns das einfach trotzdem. Uh, da hast du aber gerade so die Kurve <lacht> gekriegt. <lacht> Judy und Punch ab 21. November in den US Kinos steht, es gibt anscheinend noch keinen deutschen und wenn Verles dann wird es, das ist das garantierten Arthouse Release. Das wenn kommt glaube ich nicht groß in die Kinos, wenn überhaupt. Was auf jeden Fall ganz, ganz groß in die Kinos kommt, ist die Fortsetzung zu Peter Rabbit. Zirp, zirp, zirp. Peter Rabbit, Nummer 2. Der komplette Cast ist wieder mit dabei. Dom Gleason, Rose Byrne spielen hier ja quasi die, die Zieheltern einer ganzen Hasengang, unter anderem gesprochen von James Corden. Erste Teil, ich bin jetzt, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, 2018 kam der, glaube ich. Z zweitperfekteste Film aller Zeiten. Der zweitperfekteste Film aller Zeiten, wahrscheinlich. Medici <lacht> ja. ähm, ich fand den super unterhaltsam, den ersten Teil, und dachte so Kannst du gut weggucken, sind ein paar Lacher drin. Ähm, süß gemacht, nett erzählt. Offensichtlich
1: also, genug Geld eingespielt, dass man da nochmal einen zweiten rauszieht. Ich glaube, irgendwie
0: 350 Millionen oder so weltweit. Also da kann man, glaube ich, nochmal einen zweiten hinterher schieben. Und das machen sie jetzt. Der zweite Trailer der zweite Trailer zu Peter Rabbit 2 ist jetzt draußen. Mhm. Ähm, auch hier, glaube ich, nahtloser Anschluss an den ersten Teil. Ich finde den Humor auch ein bisschen Slapstick-mäßig natürlich, ein ähm, bisschen einfach gestrickt teilweise, aber auch hier sprüht für mich so der Charme des ersten Teils entgegen und ich musste auch in diesem Trailer zwei, dreimal wirklich herzhaft lachen und ähm, genau meine Baustelle. Offensichtlich. Meisterwerk in die Runde zu werfen, klar, muss man sich hier verbieten, aber um hier gemütlich alle Wochenende den Film hier wegzuschauen oder im Kino abends mal ein Ticket zu lösen, mhm. dafür ist es auf jeden Fall ausreichend und mhm. man wird es, glaube ich, nicht bereuen, Alex. Mhm. <lacht> Markiert ihr das, 26. März 2020 kommt es dann bei uns in die Kinos. Bei uns. Peter Rabbit 2. Mm,
1: mm, mm. Muss ich da den ersten geguckt haben, um dem <lacht> komplexen Plot folgen zu können? Ich würde sagen, ja,
0: in der Tat. Nein. Ja, dann muss ich wahrscheinlich das Double Feature auf das Double Feature hoffen. <lacht> gibt's dir, gibt's dir. Es wird auf jeden Fall ein Cineplex geben, wo das ganz groß aufgezogen wird. <lacht> ah, ganz groß aufgezogen, auch hier A Bombshell. mhm. Mm hm. ein Film mit oh Gott wer spielt alles mit Nicole, Nicole Kidman. Kidman Charlize Theron oh ich hätte zuerst Margaret Robbie, Margot gesagt. Robbie. Ja. Ja. Ähm, drei Blondinen die sich hier in einem Nachrichtensender bei Fox korrekt also, gegenseitig versuchen glaube ich die Augen auszukratzen
1: na ja na, ja so wo geht's also, ja, unterm Strich vielleicht? ist es nur eine nacherzählung der der geschichte die da 2016 2017 irgendwie bei Fox News dem also bei dem Sender Fox die runde gemacht hat dass eine ähm, entscheidende äh, Nachrichtensprecherin ähm, den damals den Boss von Fox News David Ayer ähm, mittlerweile verstorben übrigens äh, beschuldigt hat des sexuellen Missbrauchs beschuldigt hat angeklagt ganz offiziell und äh, die wird porträtiert von Nicole Kidman und das ist ja ein aktuell relevantes Thema in den Medien ne und deswegen äh, hat man sich gedacht kann man das mal so irgendwie halb biografisch, keine Ahnung, verfilmen. Und äh, Jolly Theron spielt, glaube ich, die äh, Megan Kelly, die kennt man auch. Die hat äh, auch 2017 dann da bei Fox aufgehört. Ist jetzt, glaube ich, bei NBC oder mittlerweile auch schon wieder nicht mehr. War dann aber auf jeden Fall bei NBC, hat auch die Lage gewechselt, hat auch gesagt, dass sie da irgendwie Übergriffe hatte mit dem David Ayer. Und es kam ja dann auch äh, etliche Frauen... Danach vor, sie hatten so ein bisschen diese diese Vorbildfunktion, dann zu sagen, wir trauen uns und ähm, von daher äh, passt das halt ganz gut gerade ins politische Klima. Es geht halt einfach gerade. Was sagst gut du dem Trailer? Der Trailer, also ich habe die Mädels kaum erkannt, außer also gute gut, guten Make-up-Job. Gerade bei Megan Kelly war es ein bisschen gruselig tatsächlich, mhm. wenn du sie in Real Life schon mal gesehen hast. Äh, Margot Robbie sieht halt einfach aus wie Margot
0: Robbie, ja. was gut für dich ist, Margot Robbie. Bei ja, Nicole Kidman wusste ich nicht mehr. Nochmal irgendwie Botox nachgespritzt oder hat Krass, da na, mal, ja, das,
1: das, das fände ich auch interessant, ich glaub, aber weiteres. Ähm, aus meiner Sicht sind die Mädels alle richtig gute Schauspielerinnen äh, und wie gesagt, nochmal, ne, in dem politischen Klima gerade eine ne spannende Nummer, die, glaube ich, gut gut gehen wird einfach, da auf fruchtbarem Boden fällt. Mhm. Ob das jetzt unbedingt sein musste, unmittelbar jetzt auch nach äh, dem Tod von ihm jetzt da, äh, diese, diese Story so auszureiten, da hatten wir, glaube ich, ja, dann für mich ist so ein Stück weiter nur die Frage, wann kommt die Verfilmung von den ganzen anderen, ne? Was Weinstin? ist da was ist da hinter den Kulissen von X-Men passiert zum Beispiel? Oh. So. Harvey? Ja. Space. All das, genau. Mhm. Von daher schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ja. Ähm,
0: jetzt habe ich es gerade weggescrollt. 20. Dezember kommt das Ding in die US-amerikanischen mhm. Kinos, auch hier kein deutscher Release-Termin bekannt. Vielleicht vom Thema zu speziell. Ich weiß nicht, wie man hier. Ich weiß nicht,
1: wie gut das hier ankommt. Ob man ja. da, da braucht man glaube ich relativ viel Kontext, die man nur als äh, US-Amerikaner glaube ich
0: hat. Ich hatte so ein bisschen den Vibe von Weiß, der hier bei uns ja im Januar in die Kinos kam. War ja auch so ein äh, Jahreswechsel-Release von von. Und ähm, da McCabe. verlangst du auch
1: schon viel von, glaube ich, einem Standarddeutschen genau. Publikum. Aber ich
0: glaube, da funktioniert es fast noch besser, weil dieses ganze, ja. glaube ich auch, dieses riesige Thema, ja, ja. also Bush-Ära, 9/11. Ja. Das ist glaube ich alles noch ein bisschen besser greifbar. Das ist näher. näher Aber,
1: da sind wir näher dran noch gefühlt, ja. Glaube ich auch. Als hier an dem Thema, ja.
0: Mal gucken. Interessant ist auch, wo hier der nächste Beitrag dann bei uns zu sehen ist. Und zwar The Outsider. Eine weitere Stephen king verfilme Auch hier HBO, ne? HBO, ja. Ähm, wer Stephen King-Fan ist, hat, glaube ich, gerade seine seine Hochphase jeden Monat gefühlt. <lacht> <lacht> kommt irgendwas Neues in die Kinos. Man muss oder sagen, auch ist die das ja nicht das erste Mal,
1: aber die, Quali die die, die, Dichte der Qualität
0: von die, dem Kram ist jetzt halt einfach ja. nie höher gewesen. Ja. Jason Bateman und Ben Mendelssohn spielen hier die Hauptrollen. Jason Bateman wird verdächtigt, einen Mord begangen zu haben und ein befreundeter... Na, sie haben schon eindeutig Beweise, dass er offensichtlich
1: woanders war zu der Zeit. Genau, also steht, und das, das eigentlich ist der Twist.
0: Außer Frage, dass er unschuldig ist, aber Ben Mendelssohn, äh, Freund oder Bekannter, mm -hmm. ist sich nicht richtig sicher und kriegt arge Selbstzweifel, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht. Ähm, ist also klarer Thriller, Drama. Ja. Was hier ja. sehr interessant ist oder was ich fand, ist, dass es ähm, leichten übernatürlichen Touch so ein bisschen durch den Schnitt auch entwickelt. Das kann King gar nicht sein. Unwahrscheinlich eigentlich, hm. deshalb... Nimmt's nicht für, für bare Münze. Ähm, optisch sieht's grandios aus, sieht sehr ja. spannend aus und auch interessant, Jason Bateman spielt nicht nur mit, sondern er wird teilweise Regie führen und produziert das Ganze, also auch wie bei Ozark, der bei Netflix läuft oder was bei Netflix läuft. Visuell Staffel, glaub ich, mittlerweile. ähnlichen Einschlag übrigens, wie Ozark, finde ich auch. Visuell ne? sieht's auch ähnlich aus, ja. Fand, fand ich schon, von dem
1: vom Grading vor allem und so. Mm. Ähm, aber sieht super interessant aus, finde ich auch, ja. ja. Und HBO, muss man sagen äh, muss mal noch richtig daneben liegen.
0: <lacht> First Try. <lacht> First Try. 12. Januar 2020 kommt das dann bei HBO ähm, raus und ich glaube zeitnah wahrscheinlich dann noch irgendwann wieder hier bei Sky Deutschland abrufbar. Darauf wird es hinauslaufen, denke ich. Ich gehe stark davon aus. Ein bisschen später, am 20. Februar 2020, dann in den deutschen Kinos Bloodshot. Mhm. Vin Diesel mhm. meldet sich zurück. Um was geht's? Ja,
1: um es kurz zu machen, also erstmal ist es eine Comicverfilmung äh, von einem äh, Valiant-Comic und äh, läuft schon seit einer ganzen Weile, kommst du, wenn du dich ein bisschen mit Comics beschäftigst, auch nicht drum dass du zumindest mal ein Cover gesehen hast. Ich habe es selber tatsächlich nie gelesen, aber ist so ein Stück weit omnipräsent und das, obwohl es halt nicht von einem ganz großen Label vertrieben wird. Und jetzt haben wir die Realverfilmung mit Vin diesel in der Hauptrolle. Worum geht's? Er ist eigentlich als ähm, sehr erfolgreicher Soldat unterwegs. Wäre eigentlich gestorben, wurde dann aber... Wäre eigentlich gestorben. Ist nicht gestorben, weil sie an ihm experimentiert haben, haben ihm da so,
0: ähm, Nanobots?
1: Ja, das es glaube ich noch am ehesten gespritzt, sind im ganzen Körper verteilt, geben ihm so ein Stück weit Superkräfte und äh, noch viel, viel spannender Selbstheilende, Selbstheilungskräfte. Und... Ähm, ja, der Trailer, der Kicker des Trailers ist eigentlich, dass äh, er quasi Erinnerungen an früher hat und sie ihn quasi dann so ein Stück weit Rache üben lassen, weil das gerade irgendwie der Regierung in den Kram passt. Und dann kriegst du aber im Trailer raus, dass das alles nur konstruiert ist. Nicht nur, äh, wen er da zur Strecke bringen möchte, sondern diese gesamte Erinnerung, um seine Motivation zu erzeugen. Und er dann versucht so ein bisschen, glaube ich, selber sich, sich selbst zu finden. Ich fand, es sieht erstmal prinzipiell ganz unterhaltsam aus. Ähm, einige der Action-Szenen sehen richtig geil aus. Gerade die, die, die Bullet-Time-Sequenzen. Einige Special-Effects auch extra klasse. Und deswegen ärgert es mich so massiv, dass einige Spe Special-Effects aussehen wie von vor 15 Jahren. Mhm. Also gerade diese hier ähm, Lüftungsschacht oder was ist das? Äh, ein, 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 ein Aufzugsschacht, wo sich da mit einem mit anderen runterstürzt, weil die gegeneinander kämpfen. Ich, Da wir sind, glaube ich, beide voll Vfx und es sieht aus, als hätten sie bei Windiesel Diesel nicht mal mehr das Gesicht animiert. Das ist einfach nur noch so eine, so eine so eine, Hautfarbene Masse, die dann da irgendwie springt, wo ich dachte, das ist bestimmt noch nicht fertig. Also das wird bestimmt hoffentlich, und, und hoffentlich wird das noch ein bisschen besser. Weil der Rest sieht
0: tatsächlich ganz unterhaltsam aus, könnte ich mir vorstellen. Im Gegensatz dazu, die Eröffnungssequenz in Slow-Mo, also genau. wo ihm quasi das halbe Gesicht weggeschossen wird, ist ja sehr explizit auch dann quasi in der Gewaltdarstellung. Aber das sieht richtig cool aus. Und das auch, sieht schon echt abartig ja? gut aus. Ja, ja. Ich,
1: die, die ganze das ist ja offensichtlich eine Sequenz ne, mit diesem roten Licht, das scheint alles eine Sequenz zu sein. Ja. Und da kam ich nicht umhin ein bisschen an Dread zu denken, wo, da auch, so, mhm. wo auch so ein bisschen diese äh, Super-Slow-Motion zelebriert wurde. Und dann wird der Trailer so komplett CG, so die zweite Hälfte. Und ich hoffe, tatsächlich dass das so ein bisschen zusammenfindet und irgendwas eine kohärente Masse <lacht> ergibt, würde mich freuen halt tatsächlich.
0: Eine kohärente Masse. <lacht> aber ich weiß es nicht. Wie wenn dieses Gesicht, bin, <lacht> ich bin skeptisch. Noch. Äh, also, ich ich, ich, ich würde es mir wünschen, aber ich bin skeptisch. Äh, äh, ich fand die Effekte ganz gut, ja, von der Story, pf, okay, vielleicht gebe ich mir den mal, wenn der mir irgendwo über den ja. Fuß läuft, auf Netflix Ich meine, der, der, der Plot ist ja im Trailer
1: zusammengefasst, ich glaube nicht, dass das der, der ganze Film ist, hoffentlich, weil ja. die haben uns ja den, ein Stück weit den Twist eigentlich schon wieder auch wegge das stimmt, weggegeben, allerdings, ja. deswegen glaube ich nicht, dass es damit gegessen ist, hoffentlich. Und der Comic ist auch so lange schon im Umlauf, dass du dich ja auch an Stories bedienen kannst.
0: Ja. Schau mal. 20. Februar 2020 in den deutschen Kinos und ihr merkt schon, die meisten Trailer, die wir heute in der Sendung haben, alles 2020, also mal gucken. Weißt ist das, wenn du dich dem
1: Jahresende neigst?
0: Ja, es ist so viel Großes steht gar nicht mehr jetzt auf dem Programm, aber ein was, ein was wird uns hier noch äh, bestimmen Ende des Jahres und zwar ist das Star Wars Episode 9. 18. Dezember, also wie die letzten Jahre schon, pünktlich zur Weihnachtszeit, kommt hier ein neuer Star Wars Film in die Kinos geflogen. Wir hatten den Teaser hier schon in der Update-Episode, ähm, in einer der letzten Update-Episoden. Und jetzt ist der finale Trailer da. Viel Neues sieht man
1: nicht wirklich. Eigentlich nicht. Plot ist immer noch es einigermaßen. Gibt einen es ist Plot ist immer noch einigermaßen unklar. Offensichtlich ist der Imperator zurück. Äh, ja gut, das war das war bricht, sogar ja, ja. das war sogar im Teaser das, eigentlich noch präsenter. Genau, genau, aber er bricht aus dem Eis. Du siehst seinen Thron. Äh, also es wird dann eine finale Konfrontation geben. Keine Ahnung, wo die Rebellen jetzt diese riesige Flotte her haben. Wahrscheinlich von Lando, der irgendwie mit einer kompletten Armee nochmal um die Ecke kommt. Nein, ja, sieht nicht. ja auf
0: jeden Fall boom durcheinandergewürfelt aus. Ja, also aber, ich glaube, da haben sie hier per Brieftaube... Aber wenn du dir Episode 8 alle... anguckst, da war nicht mehr viel übrig von der ah, Resistance. Ja, das ist ja mal also, da sitzen Ding, ja ne? da die Dreh drei trotzdem immer noch mal in irgendeiner Station und. Ich habe, ich, ich glaube an JJ, der wird das richten. Ich muss einfach nur
1: dem Trailer noch ein Kompliment machen, weil auch wenn der Plot nicht ganz klar war, der Score, so wie er drunter gelegt Mächtig, ist, und die, ja. die äh, Szenen, die sie spielen lassen, gerade die mit C3PO, da mhm. kam ich dann, als ich einen äh, Dienstag früh geschaut habe, nicht drum rum, mir eine Krokodilsträne wegzudrücken muss ich zugeben, äh, gerade weil der Trailer nochmal auf Nummer sicher geht, ja auch so vor Augen zu führen, dass das einfach der letzte ist, ne? Das ja. ist der neunte Film, und danach kommt halt mit dieser zu dieser ganzen Saga nichts mehr und äh,
0: deswegen ist das halt einfach ein Event und ein Ding. Der Aufstieg Skywalkers, bisschen sperriger Titel finde ich und ich weiß Im nicht Deutschen so richtig, ja, ja. Ähm, Rise of Skywalker und ich weiß nicht so richtig wo die Reise hingeht, mm. bei Episode 7, das war noch so, das hat mich total abgeholt und mal gucken, was da so kommt. Mm. Episode 8, haben wir eine, eine ganz spezielle Meinung, glaube ich. Hab ich die schon gesehen? <lacht> Hoppala. Hm. Muss ich doch nochmal kramen. Und jetzt glaub. Episode 9, da hat man schon gesagt, der Teaser, wissen wir nicht ganz genau, ob der so den Vibe auch wieder gibt. Ja. Und jetzt der finale Trailer. Auf der einen Seite finde ich es ganz gut. Ich kann mir nicht vorstellen, wie diese ganzen ganzen Szenen zusammenpassen. JJ. Man ist gefühlt auf Tatooine, auf diesen komischen Jabba the Hutt fliegenden äh, Piratenschiffen. Äh, ich kenne den Namen leider nicht. So tief bin ich da nicht in Star Wars drin. Gleichzeitig Eisplaneten, riesige imperiale Flotten und dann doch irgendwie schieß mich tot. Am Ende reitet man auf irgendwelchen oh ja. äh, haarigen, pferdeartigen Kreaturen durch ja. irgendwelche äh, Raumstationen. Trotzdem wird man wahrscheinlich, weiß JJ ist, im Film sitzen und denken, ah, das hat sich alles total schlüssig und ja. logisch ergeben. Ja. Und er sagt selbst, das ist der Abschluss aller neuen Filme. Sie wollen so viele Fragen wie möglich beantworten. Ist zumindest seine Aussage. Und das, das ist die wichtigste Statement. Frage, die
1: beantwortet werden muss, ist ja. Friend, ja. Korrekt. Die werden sie nicht ohne Helm zeigen. Das ist schon bestätigt. Das Mysterium wird bestehen bleiben. Oh, ich, aber hätte sie gerne, noch mal. ich hätte, aber sie, ich hätte sie gerne nochmal gesehen, ja.
0: ja. Ray's Eltern. Das ist auf jeden mhm. Fall ein großes Ding. In und es gibt
1: eine kurze Szene, wo offensichtlich Ray und Kylo zusammen kämpfen. Mhm. Nicht gegeneinander, sondern so. Es sieht zumindest so aus. Oder auch nicht? Oh. Ist es? Oh. Ja, ich bin, ich, tatsächlich, ich, ich freue mich. JJ und äh, das, was wir jetzt gesehen haben, nochmal, bin ich nochmal gehuckt. Mhm. Mein Star Wars Enthusiasmus war so ein bisschen eingeschlafen, bis der erste Trailer von Mandalorian dann um die Ecke kam. Mhm. Und ich hoffe, auf der Welle Komme ich jetzt geritten, so wie die Figuren im Trailer bis zum Release von Episode 9? <lacht> ah?
0: Ah? Ah? <lacht> Ähnliche Meinung, ähm, auch bei mir und glaube ich wie bei vielen anderen steinigt mich, wenn es nicht so ist, war die Stimmung so ein bisschen nach Episode 8 so ein Stück weit gedämpft. Der Trailer hat mich jetzt nicht komplett in die Euphorie gebracht, wie damals Episode 7 der Trailer. Ähm, aber ich bin oh. gespannt. Ich werde es <lacht> mir auf jeden Fall <lacht> geben, denn es gehört dazu und ich bin echt gespannt, wie sie es machen. Auch Carrie Fisher hier nochmal digital wiederbelebt, um jetzt wirklich hier nochmal irgendwie einen würdigen Abschluss anscheinend zu finden mit ihr. Ähm, ja, ich bin ja. gespannt. 18. Dezember geht das dann los. Da kommt das Ding hier in die Kinos. Genau, und falls ihr noch nicht getan
1: habt mit dem Trailer Reese am Dienstag ist eigentlich überall der Vorverkauf der Kino-Tickets gestartet. Das heißt, wenn ihr auf eine Musiker gehen wollt, den zeitnah zu sehen, damit ihr euch nicht selbst irgendwie spoilert, wenn ihr in den sozialen Medien unterwegs seid, tut es. Do it, do it, do it. Soziale Medien. Ne?
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wie cool, ne? Wie cool ist das denn? Habt du dann alle? hast du voll, voll verpennt, voll vercheckt. Wollt doch gerade volle Kanne einsteigen. Habt so gelogen. ihr eure Tickets schon reserviert, wenn ihr uns hier gerade hört, dann gerne in die Kommentare schreiben bei YouTube oder auf den sozialen Medien. Alles natürlich nachdem ihr hier bei YouTube die Glocke gedrückt habt oder uns auf den jeweiligen Podcast-Plattformen ein Like da gelassen habt. Wie auf den sozialen Medien, was ich gerade eben sagen wollte. Instagram, Twitter und oder Facebook zu finden unter dein Auftritt Alex. NSRT Podcast. Unter welchem Hashtag? Möchte lösen. NSRT Podcast. Wow, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Bitteschön.
1: Du it. Muss um deinen Worten zu sagen. Und?
0: Und? Der Linke zum Dopen Shop. Oh, danke dir. Auch hm, hier in der Podcast. Mittlerweile der läuft das ohne, dass ich was sagen muss. Ich bin begeistert. Hey, das habe ich doch jetzt immer bekommen. Dann kriegst du auch gleich ein Leckerli dafür. Dankeschön. <lacht> ähm, ansonsten, alle Links ähm, zu den Trailern auch in der Beschreibung hier unter dem Video oder dem Podcast. Genauso wie etwaige Links zu Newsmeldungen. So ist es. Und damit Gut schließen wir heute. Ne? ne? Ja,
1: war auch wieder eine Menge, muss man
0: sagen. Ja, war also, einigermaßen ja. durchgerutscht.
1: Äh, Sauber. Uff. Von daher... <lacht> Danke ich mich mhm. an alle Zuhörer, Zuschauer an der, äh, an dich ein Dank und danke wir, auch, wir sind raus bis nächste Woche nächste Woche wieder eine Review, Uh, das ist Halloween uh. Buki wird's oder, oder auch nicht, oder wird's, oder, oder, doch, oder doch man <lacht> weiß es nicht, es gibt nur einen Weg für euch rauszufinden, wieder einschalten reinhören
0: und drüber freuen bis nächste Woche